0: 大家好，欢迎订阅微信号“花溪周刊”，我是主播四零四。今天我们一起来读法国作家大众马的小说《基督山伯爵》。如果你渴望得到某样东西，那就让他自由。当他回到你身边，他就是属于你的。世界上无所谓幸福，只有一种境况与另一种境况比较。人类的智慧就包含在这两个词中：等待和希望。作为远洋轮法老号的副手，唐泰斯年纪轻轻就受到老船长的重用，即将被踢为船长。航行结束后，还将迎娶自己的新娘。事业有成，美人在侧，生活看上去充满希望。谁知天有不测风云，老船长病重，他让唐泰斯把船开到一个小岛上去见囚禁的拿破仑。拿破仑委托唐泰斯捎一封密信给巴黎的亲信，唐泰斯答应了。可他并不知道自己的命运从此将被改写。在货船上当押运员的唐格拉尔嫉妒唐泰斯，他与唐泰斯的情敌费尔南勾结，将唐泰斯暗中为拿破仑送密信的事，以一张匿名告密信的形式送到了当局的手中。审理唐泰斯案子的是代理检察官维尔福。维尔福发现密信的收件人居然是自己的父亲。为了确保自己的仕途，他宣判唐泰斯为极度危险的政治犯，并将其打入伊夫堡监狱。就这样，唐泰斯在与未婚妻举行婚礼的当天，被抓上了开往监狱的囚车。伊夫堡监狱在一座孤岛上，堪称一座死牢，进去的人大多有去无回。起初，唐泰斯还幻想着检察官终有一天会查明真相，宣布他无罪。然而，随着时间的推移，他绝望了。面对冰冷的牢笼、非人的折磨，他无数次动起了自杀的念头。但是，一想到未婚妻和家人，他就告诫自己绝不能这样无辜死去。有一天，他隔着地面突然听见有挖掘的吱吱声。原来是隔壁牢房的法利亚神父在挖地道，因为计算错误，地道的出口开在了唐泰斯的牢房。结识后，神父帮唐泰斯分析了遭遇仇人，神父还教会了唐泰斯好几种语言。后来，神父突发重疾，去世前，他告诉唐泰斯，在一个名叫基督山的小岛上，埋藏着一笔巨大的财富。神府去世的这天，唐太斯钻入装神府尸体的麻袋中，神不知鬼不觉的，唐太斯被当作尸体扔进了大海。就这样，他逃离了监狱。逃亡的路上，他东躲西藏，忍饥挨饿。回到家乡后，他才发现父亲私欲成疾，早已过世。为了躲避巡逻队的搜捕，唐太斯四处流窜。这时，一艘走私的强盗船接纳了他，唐泰斯和船员们成为了朋友。唐泰斯在基督山岛下了船，他根据神父的遗言，在基督山岛发现了一个宝藏，成了亿万富翁。想起父亲去世，未婚妻被夺， 1 4年暗无天日的牢狱时光，唐泰斯心里充满了仇恨。他决心要让曾经陷害自己的恶人付出应有的代价。拿到这笔巨额财富后，他只有一个目标，那就是复仇。经过多方打探，他核实了唐格拉尔、费尔南和威尔夫陷害自己的实情，并得知自己的未婚妻已同费尔南结了婚。他的仇恨之火越燃越旺。八年后，唐泰斯乔装打扮，化名基督山伯爵，以银行家的身份回到了巴黎。此时的维尔夫成了法院检察官，唐格拉尔是银行家，费尔南成了莫尔塞夫伯爵，三人飞黄腾达，地位显赫。法老号船主莫雷尔是一个忠厚、勇敢且热情的人，他曾在唐泰斯落难时为他四处奔波，还照顾他年迈的父亲。唐泰斯爱憎分明，在莫雷尔先生破产、绝望、准备自杀的时候。替他还清了债务，给了他女儿一笔优厚的嫁妆，还送给他一艘新的法老号。此后，唐泰斯正式踏上了复仇之路。他先摸清了费尔南的历史，借他人之手在报纸上披露了费尔南曾在希腊出卖并杀害了阿里总督的事实。听证会上，又让自己收养的阿里总督的女儿出庭作证。最后，费尔南被判有罪，名誉扫地，狼狈不堪。费尔南的妻儿离家出走后，极度绝望的他开枪自杀了。唐泰斯的第二个复仇对象是唐格拉尔。唐泰斯为取得他的信任，以基督山伯爵的名义，拿出欧洲大银行家的三封信，在他那里开了三个可以无限透支的账户，又收买了电报局的雇员。发了份虚报军情的电报，又是唐格拉尔出售债券，损失了一大笔巨款。维尔福和唐格拉尔的夫人有一个私生子，是一个在逃杀人犯。唐泰斯将他打扮成意大利亲王的儿子，介绍给唐格拉尔。为了避免银行倒闭，唐格拉尔将女儿嫁给了这个假扮的亲王之子。婚礼上，宪兵逮捕了这个逃犯，让唐格拉尔出了大丑。无奈之下，他窃取济贫机构的五百万法郎，逃往意大利。途中，他落在了唐泰斯的强盗朋友手上。他们折磨唐格拉尔，并榨进了他的钱财后，唐泰斯才出现，表露真实身份。唐泰斯最大的仇人是维尔福，他决定用更残忍的方式复仇。他注意到维尔福的后期企图让自己的孩子独自继承遗产，于是。他假装无意透露给他一个毒药配方，间接毒死了维尔福的前岳母、老仆人和前妻的孩子。维尔福审理逃犯杀人案件时，那个险些成了唐格拉尔女婿的逃犯被唐泰斯授意，当众说出了身世。无法接受事实的维尔福仓皇逃回家，却发现家中惨案，而妻子也因谋杀罪行败露服毒自杀。巨大的打击下，维尔福疯了。大仇已报，唐泰斯深深感谢上帝。在他看来，他所做的一切都是秉承上帝的旨意，借基督之手惩恶扬善。现在我的工作完成了，我的使命也终止了。别了，巴黎。感谢您订阅《花溪周刊》，我们下期再会。